0: Alors, au bout du fil, il y a Jérôme Lussier, qui est directeur associé de l'Institut du Québec. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Dans le temps, vous étiez, euh, je pense, en 2012-2013, directeur des communications de la Coalition en Québec.
1: Euh, je l'étais dans une ancienne vie, effectivement.
0: Vous publiez une étude aujourd'hui sur les finances du Québec. Et, et maintenant, on fait quoi? C'est le titre de l'étude. La première question que je vous poserai, c'est est-ce que le Québec s'est déjà trouvé dans une situation financière meilleure que celle qui prévaut à l'heure actuelle?
1: Ben, euh, la réponse courte à cette question-là, c'est non. On n'a jamais eu des surplus budgétaires aussi importants, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du PIB. Euh, c'est sûr que le Québec a déjà été moins endetté dans, dans le passé. Euh, donc, tout dépend de ce qu'on veut dire par meilleure situation. Mais disons, dans l'histoire récente du Québec, on n'a jamais été en aussi bonne posture. Le rythme de réduction de la dette ces dernières années, c'est du jamais vu. Et puis, les surplus des dernières années sont également du jamais vu. Il
0: y a la mère de Napoléon qui disait pour vous que ça dure. Est-ce que ça peut durer?
1: Ben, ça peut durer. Ça peut durer encore un certain temps parce que parce que personne n'est prêt à dire là, que, que les vaches maigres reviennent demain matin. Sauf que, en même temps, il y a plusieurs suggestions que cette embellie exceptionnelle-là va être temporaire. Si, si le Québec... Euh, nage dans les surplus depuis quelques années. C'est entre autres parce qu'il y a une convergence de plusieurs facteurs en ce moment qui crée une espèce de surchauffe. Là, puis ça, c'est c'est l'avis d'à peu près tous les économistes qui se sont penchés sur euh, la question. Le Québec, en ce moment, roule à fond de train, là, si je peux me permettre l'expression, puis même a, a une croissance qui dépasse celle que les économistes estiment être la normale pour le Québec. Est-ce que ça peut durer encore un, deux, trois ans oui, c'est possible. Si c'est le cas, ben on devrait normalement assister à une amélioration encore plus marquée des ratios de dette et des, des surplus. Mais quand cette surchauffe-là va prendre fin, et puis qu'on va revenir à un rythme de croissance qui est un petit peu plus normal, un petit peu plus aligné sur le potentiel du Québec, Ben là, nos, nos analyses et celles d'autres personnes pointent plutôt vers un retour, soit à l'équilibre budgétaire parfait ou même des légers déficits.
0: Et là, vous proposez cinq options pour la prochaine décennie. La poursuite ouais. du statu quo, baisser les impôts ou hausser les dépenses. Ensuite, euh, abaisser la charge fiscale en réduisant les dépenses de manière correspondante. Puis ensuite, procéder à des investissements de long terme. On sent que vous penchez vers la dernière option. <rire> Parlez-nous de vos cinq options. Là.
1: Oui, ce ben, c'est pas nécessairement les options qu'on propose toutes. C'est-à-dire que nous, on a voulu analyser un peu euh, qu'est-ce que ça donnerait sur les équilibres budgétaires et les ratios de dette si on procédait au, au, à ces scénarios-là. Donc, le, le statu quo, c'est notre scénario de base. Euh, on, on, on prend les hypothèses et les prévisions du gouvernement pour les, les quatre prochaines années, plus l'année en cours. Puis, euh, essentiellement, on projette ça euh, avec quelques hypothèses de, 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 de croissance, etc. Et c'est quoi le statu quo, en gros? Si vous euh, le statu quo, c'est qu'on ouais. se dirigerait, en fait. Le statu quo, ce que ça veut dire, évidemment, comme le nom l'indique, ça veut dire qu'on ne procède pas à des grandes modifications. On n'abaisse pas les impôts, on n'augmente pas les dépenses. Les choses continuent à progresser au rythme où elles vont en ce moment. Et ça, ça mène, selon nous, selon nos projections, à un ratio de dette ouais. brute au PIB de 40 euh, dans 10 ans, et un ratio de dette représentant les déficits cumulés, ça c'est la mauvaise dette, de 12%. Ça serait très bien. Euh, ça serait des ratios qui seraient euh, je veux dire, qui placerait le Québec dans une situation enviable. En norma, typiquement, la, la mauvaise dette, là elle aurait été divisée en 3 euh, en 20 ans. Ça, je pense que, est ce que ça, tout le monde serait ravi de ça. Euh, sauf qu'en même temps, je dirais... le. Mais le juste un petit mot, j'ai quand même le oui. statu
0: quo, actuellement, les deux derniers budgets, c'est des budgets assez dépensiers où on augmente les, les, les dépenses publiques. Alors, le statu quo, ça voudrait dire on continue d'augmenter les dépenses publiques? Ben, mettons en santé que... là, on est passé de 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 en 2017 de de 1. quelque euh, d'augmentation du budget de la santé à 5 euh, euh, Oui, il y a 2, eu de... du rattrapage
1: pour les années précédentes aussi, je pense. Là. Ah oui, OK. Mais mais nous ce qu'on a fait, no, notre hypothèse du statu quo en fait, c'est qu'on on est parti des prévisions budgétaires du gouvernement euh, qui vont jusqu'en 2023, 2024. Et donc, nous, quand on a construit notre, notre modèle de, de, de projection, d'analyse, euh, on a pris l'année en cours, plus les quatre prochaines années pour lesquelles les gouvernements, le gouvernement du Québec donne des, des prévisions. Puis, on a essentiellement extrapolé ces projections-là pour les cinq années suivantes pour se rendre à
0: 29-30. OK.
1: Donc, euh, ça, ça c'est notre, notre hypothèse de départ. Avec quelques, quelques ajustements euh, les baisses d'impôts, ce serait pas une bonne
0: idée d'après ce que je comprends là, dans, ben, dans ce que j'ai lu. Là, de, de...
1: Nous, en fait, les deux scénarios qu'on écarte euh, disons comme étant peut-être les moins avisés, c'est ce qu'on appelle des modifications récurrentes à l'équilibre actuel. Donc, soit les hausses de dépenses de programmes là ou des baisses d'impôts qui sont aussi par définition récurrentes. Ça, on appelle ça un peu le pire des deux mondes parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on accentuerait le retour au déficit parce qu'on va déséquilibrer encore plus les comptes publics quand la surchauffe sera terminée. Puis en échange de ça, on n'aura pas, pas créé d'actifs euh, durables mmh. pour ouais. le Québec. Ça va mener à des déficits plus élevés. On a quand même un, un gouvernement qui
0: finance des tramways, euh, un allongement de métro à Montréal, peut-être un métro à Québec ou un troisième lien. Euh, Est-ce que ça, ce sont des dépenses que vous qualifiez de structurantes? Parce que vous dites à un moment donné, dans, dans le dernier scénario, il faut investir stratégiquement à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas ouais. déjà beaucoup d'investissements Stratégiques à long terme?
1: Il y en a, il y en a, puis les exemples que je vous donnez en font partie parce que nous, on ne veut pas limiter ces dépenses euh, ou ces investissements-là à des investissements en infrastructure. Ça peut être plus, plus large que ça. Ouais. Mais évidemment, les investissements en infrastructure sont l'exemple le plus facile à, à mm -hmm. concevoir de ces investissements stratégiques-là de long terme. Et ça, il faut juste comprendre, c'est un peu de la mécanique budgétaire, mais. Les investissements du gouvernement en infrastructure ne rentrent pas dans les dépenses de programmes courantes parce qu'ils sont financés par des emprunts qui sont américains. C'est le PQI, là. Mm. Exactement. Mais Donc dans ça, le PQI, il y a déjà faire... tout ça.
0: Vous vous dites il faudrait euh, emprunter jusqu'à 50 milliards supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Ben, euh... On ne dit
1: pas qu'il faudrait. On dirait que ce qu'on dit, en fait, on a procédé différemment. Ce qu'on s'est dit, c'est... Le ratio de euh, service de la dette, donc les, les intérêts que le gouvernement du Québec paie annuellement sur sa dette, sont en sont en chute marquée depuis plusieurs années. Puis là, on est rendu que c'est moins que 8 ou 9 du, des revenus autonomes du Québec qui sont en service de la dette. C'est une bonne nouvelle, évidemment. Mm -hmm. Et là, on a rejoint le, le gouvernement fédéral, l'Ontario, la Colombie-Britannique. On est dans la moyenne des provinces. Ce qu'on se dit, c'est est-ce que, par contre, sachant ça, on pourrait fixer comme limite, disons, 10 des revenus autonomes en service de la dette ne pas accédé à cette limite-là, qu'est-ce que ça donnerait à l'horizon 29-30? On décidait de remonter un petit peu ce ratio-là pour se rendre à 10. C'est en faisant ce calcul-là qu'on arrive à la conclusion qu'il y aurait jusqu'à 50 milliards que le Québec pourrait emprunter pour des projets stratégiques, Donc, okay. pas qu'il faut emprunter cette somme-là. Okay, okay. Évidemment, si on trouve pas de bons projets, euh, mm -hmm. aussi bien rester dans le statu quo là.
0: Oui, parce que sinon, ça serait une sorte de keynésianisme mal compris. Oui. Parce que Absolument. vous dites que le Québec a été euh, un bon élève keynésien, là, cette théorie économique qui dit qu'on investit quand ça va mal, quand l'État ouais. donc euh, délie les cordons de intervient, la bourse, ouais. quand ça va mal intervient, construit toutes sortes de trucs pour relancer l'économie. Puis quand ça va mieux, ben là on rembourse la dette. C'est un ouais. peu ce qu'on a fait, ouais. effectivement. Mais là, si on, si on se met en, à, à investir 50 milliards sur, dans les 10 prochaines années, il me semble qu'on serait en rupture avec le keynésianisme.
1: Euh, c'est une bonne question. Puis en fait, on, on souligne ce point-là dans l'étude quand on dit que dans le cas spécifique d'investissement qui serait, disons, en infrastructure, justement, euh, le timing est important et on proposerait pas de faire ça euh, aujourd'hui, par exemple. Mm -hmm. on, on souligne dans un paragraphe que le moment opportun serait justement, comme vous soulignez, quand il y aurait un ralentissement économique. Okay. Par contre, c'est ça, ça le, le point qui est plus difficile, c'est quand on parle d'investissement stratégique de long terme. On ne réfère pas uniquement à des à des projets d'infrastructure traditionnelles. Monsieur Lucier,
0: je vous arrête <rire> malheureusement c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment. Donc c'était Jérôme Lucier qui est directeur associé de l'Institut du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.